0: Witajcie kochani w transkontynentalnym magazynie filmowym. Ja mam na imię Darek i zapraszam was na 39,5 i pół odcinek. Dziś będzie dość premierowo, choć to może trochę brzmi ironicznie, bo co prawda kina nie próżnują w tym czasie. To jednak próżno szukać czegoś, na co naprawdę warto by się wybrać do kina w nadchodzący weekend. No ale mimo to zrobimy sobie taką lekką przebieżkę po propozycjach, które czyhają na was. Już w ten piątek 28 czerwca, wśród których jest jedna propozycja polska, a także horror reżysera innego, który obecnie jest grany w polskich kinach, laleczka w nawiasie czaki Larsa Klefberga, to właśnie ten reżyser wprowadza tydzień po tygodniu kolejną propozycję do kin, no i jest też coś dla najmłodszych, natomiast tematem głównym dzisiejszego odcinka jest film, który także wchodzi do polskich kin w piątek i który miał być powrotem do formy sprzed lat słynnego francuskiego reżysera Luca Bessona. A czy tak w rzeczywistości się dzieje? O tym i nie tylko. Przekonacie się w odcinku. Zapraszam serdecznie. Tak to się złożyło kochani, że w następne dwa tygodnie będziecie mieli wątpliwą czy też nie przyjemność mnie słuchać, ponieważ Patryk aktualnie jest w drodze do Czech. No i kiedy wy będziecie odsłuchiwali ten odcinek, to ten pewnie będzie już się rozbijał po mocno filmowych swoją drogą karlowych warach. Tam zapuści swoje sidła, jeśli chodzi o domowe propozycje i być może wyczaruje coś dla was na bonus, czy też może kolejny półodcinek. Coś czeskiego, być może będzie to film, a być może jakiś serial. Jeśli chodzi o mnie, to trochę wstyd się przyznać, ale do tej pory jeszcze jakoś nasi południowi sąsiedzi, a dokładnie ich kinematografia, strasznie mnie nie wciągnęła. Co prawda widziało się, czy to Wojaka Szwejka, czy był taki film Petra Zalenki, Rok Diabła, Babie Lato, tak sobie myślę jeszcze, Kola oczywiście, bodajże połowa lat 90., no i jeszcze... Pamiętam, że widziałem, ale nie pamiętam o czym był film e, Powrót Idioty, natomiast na tym kończy się moja znajomość e, tejże filmografii. No i fajnie, że Patryk ma taką możliwość, że teraz może się trochę porozbijać po Europie, poszukać sobie propozycji, które być może niekoniecznie trafią na naszą listę filmów do pełnych odcinków, bo tych filmów mamy jednak już sporo, przynajmniej posegregowanych do przejrzenia, więc tutaj... Póki co, no można by dodawać w nieskończoność i okaże się, że ani połowy tych filmów nie obejrzymy. No i okaże się, że jeszcze gdzieś się zgubimy w trakcie tworzenia tej listy i wyniknie z tego sytuacja jak na Netflixie podczas wyboru seansu czy w supermarkecie, że w momencie kiedy ma się praktycznie nieskończony wybór, no to nie można się na nic zdecydować. Ale czekam na jego Euromix z utęsknieniem. Ja natomiast, tak jak zażartowałem sobie już w trakcie ostatniego pełnego odcinka Przenoszę się troszeczkę ze świata serialowego do filmu, bo może, tak jak powiedziałem na wstępie, w kinach także amerykańskich nie dzieje się najlepiej, ale jednak coś się tam pojawia. No i teraz też jest czas, żeby nadrobić listę propozycji, które gdzieś tam już od jakiegoś czasu figurowały w zakładkach, a dostępne są tu i ówdzie na tej czy tamtej platformie streamingowej. Ale zanim do tej listy się dobiorę, no to mam właśnie dla Was dziś film Annę, a to z tego względu, że Luke Besson ostatnio nie miał zarówno najlepszej prasy, jak i... No też te filmy jego się nie udawały do końca ostatnio. Tym bardziej z zaciekawieniem, ma zwłaszcza po seansie zwiastunu. Nie mogłem się doczekać, żeby zobaczyć film o bohaterce, o wyglądzie modelki, która potrafi skopać nie jeden tyłek i przestrzelić niejedne uszy. Zapowiadało się to świetnie. Teraz już wiem więcej. I było to bardzo ciekawe doświadczenie, zwłaszcza po seansie, kiedy zacząłem czytać recenzję bo odpuściłem sobie to przed. Zresztą zazwyczaj tak jest, że jeżeli coś czytam, to tylko u kilku sprawdzonych recenzentów, którzy starają się, tak jak my tu w podcaście, nie zdradzać za wiele z fabuły. W ogóle problem wielu recenzji, chociaż z mojego doświadczenia tu w Stanach widzę, że bardziej teatralnych niż filmowych, a to podcast nie o teatrze, więc problemu nie ma. Niestety grzeszą tym, że zamiast bycia recenzją jest to po prostu streszczenie fabuły, a chyba nie o to chodzi. No ale tak jak powiedziałem w przypadku Anny, odpuściłem sobie jakąkolwiek lekturę czegokolwiek w internetach no i okazało się to dla mnie bardzo zaskakujące już po samym fakcie obejrzenia filmu. I to chyba tyle, kochani, jeśli chodzi o króciutki dzisiaj dość housekeeping. Tak jak powiedziałem, premiery kształtują się, no można powiedzieć, dość średnio, chociaż to też nie jest do końca pewnie uprawnione stwierdzenie, ponieważ są filmy, tak jak na przykład Z głową w chmurach, który jest filmem familijnym produkcji europejskiej, który no, wygląda nie najgorzej, bo, bo i, i temat jest niezły i też piękne krajobrazy. Film opowiada o tym, jak to chłopiec musi opuścić Belgię i udać się do Laponii, żeby poprzebywać ze swoją matką no, i tutaj nie za bardzo się do tego pcha. I niby temat niezły, niby to, co widać w trailerze, też całkiem, całkiem przystępne. To jednak nie wiem, czy to tylko w Zwiastunie miało miejsce, czy będzie miało również w filmie, ale podłożony został dubbing, no i no niestety musiałem się zmusić do tego, żeby przebrnąć przez cały trailer, bo jednak razi to sztucznością. Nigdy nie byłem fanem kina niemieckiego, które po prostu zabija jakiekolwiek obycie z językiem no nie tylko angielskim, ale w ogóle z oryginalnym. Ja rozumiem, że ciężko jest czasami oglądać film patrząc się non-stop w napisy, ale chyba nie ma takiego złotego środka, który by jednak to wszystko pogodził. W filmie animowanym dubbing działa, zresztą tak jak wiecie polski dubbing jest na światowym poziomie, moim zdaniem, więc tutaj akurat nie ma tego problemu. Ale jednak jeśli chodzi o filmy fabularne, no to nie do końca to wszystko się udaje. I ten film, wydaje się, jest tego dowodem. Jak nie z głową w chmurach, to jest też film z pianą na ustach. Dramat wydaje się, że litewsko-łotewski, chociaż podobno i Polska maczała w tym palce. Jest to film o zdradzających żonach i wściekłych psach, tak można to w skrócie określić, które to zagrażają całemu miastu. Nie zdradzające żony, tylko wściekłe psy, chociaż nie wiadomo. Trailer wygląda także obiecująco nawet bardziej obiecująco niż z głową w chmurach, więc być może na ten film, jeżeli chcecie się wybrać do kina, to być może warto. Tak jak wspomniałem na początku, jest też polska propozycja Pawła Borowskiego, to taki pan, który w zasadzie nie ma za wielu rzeczy na koncie, ale bardziej znanym jego filmem jest dramat obyczajowy sprzed 10 lat zero, w którym to grali praktycznie wszyscy znani polscy aktorzy. Średnio film udany, ale można powiedzieć, że na polskich aktorów i to tych najlepszych zawsze można popatrzeć z przyjemnością. W dzisiejszym dramacie także zobaczymy Roberta Więckiewicza i całą plejadę innych znanych aktorów i aktorek. Jest to thriller sensacyjny, który według wielu ma najgorszy plakat w historii polskiego kina, ale przecież nie szata zdobi człowieka, chciałoby się powiedzieć. Film opowiada o trójce celebrytów biorących udział w kontrowersyjnym telewizyjnym show pod tytułem Konfesjonał Gwiazd, które to trio wierzy, że zwycięstwo w programie w którym muszą wyjawić publiczności swoje największe sekrety, przyniesie im wielkie pieniądze oraz pomoże w realizacji marzeń. Ktoś z użytkowników na Filmwebie napisał, że to taki filmowy escape room i po trailerze można takie odnieść wrażenie. W obsadzie oprócz Więckiewicza, Buzek, Ostaszewska i Kulig do kina można powiedzieć na własną odpowiedzialność, bo mimo iż temat ciekawy to jednak coś w nim trąci mychą tu i ówdzie w zwiastunie i nie wiem... Zastanawiałem się, czy o tym Wam bardziej przybliżyć dzisiaj, ale postanowiłem sobie jednak odpuścić. No i jest też dokument. Jeżeli nie jesteście z tych kinomaniaków, którzy twierdzą, że dokumenty ogląda się tylko i wyłącznie w domu, no to jest coś dla Was. Być może film Świadkowie Putina, który koncentruje się właśnie na kulisach przejęcia władzy przez prezydenta Rosji i podobno właśnie skupia się na niuansach, bardziej na gestach, na różnych właśnie takich niewerbalnych sprawach. Film ten wygrał w kategorii Film Dokumentalny na Festiwalu w Karlowych Warach, gdzie obecnie przebywa Patryk, więc być może, być może, jeżeli macie ochotę na coś mocnego, coś prawdziwego, coś, co nie razi, nie trąci mychą, to właśnie ten dokument jest dla Was. A jeżeli nie, to są jeszcze trzy inne propozycje, na które możecie się wybrać do kina. Ostatnia z nich to oczywiście dzisiejszy tytułowy film Luca Bessona Anna. Natomiast zanim to, to mamy przede wszystkim horror wspomniany Larsa Klefberga, twórcy, jak wspomniałem, laleczki która zbiera niezłe recenzje, widzę, od widzów przede wszystkim, no i mówi się, że jeżeli komuś nie podoba się piąty sezon Czarnego Lustra, mi on, muszę powiedzieć, nie przypadł jednak do gustu, no to właśnie ta laleczka może zapełnić powstałą pustkę i, i widzę, że o czym informowaliśmy w ostatnim odcinku pełnym, Mark Hamil i jego głos, który jest podkładany do tytułowej laleczki, daje radę i naprawdę tutaj mówi się o filmie mocno egzystencjalnym, nawiązującym do przede wszystkim tego świata techniki, którym się otaczamy i który nas, można powiedzieć, zniewala. Jeśli chodzi o akcję dzisiejszego horroru Polaroid, który miał premierę 10 stycznia tego roku w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych jeszcze nie wyszedł, być może ze względu właśnie na premierę wspomnianej laleczki. Ten film opowiada o nastolatce o imieniu Bird Fitter, która kupuje w antykwariacie tajemniczy aparat. Niedługo potem osoby uwiecznione na zdjęciach zaczynają ginąć w niewyjaśnionych okolicznościach. W jednej z ról głównych występują tu właśnie aparaty fotograficzne, a w szczególności tytułowy, pechowy Polaroid. Za scenariusz do tego filmu odpowiada Blair Butler, wcześniej współscenarzysta do innego horroru z zeszłego roku pod tytułem Park Grozy, który jednak nie zbiera najlepszych recenzji, bo na Rotten Tomatoes, o ile pamiętam, zarówno widzowie, jak i krytycy dają mu tylko 41 około procent pozytywnych opinii. Natomiast w obsadzie dzisiejszego filmu, bardzo młodej obsadzie, można wyszczególnić przede wszystkim trzy nazwiska Tylera Younga, a także Samantha Logan, znaną chociażby z Netflixowskiego serialu 13 powodów, czy też Catherine Prescott, która gra tutaj główną bohaterkę Bird Fisher. i tę aktorkę możemy jeszcze w tym roku, czy będziemy mogli obejrzeć w filmie Był sobie pies, natomiast wcześniej zagrała w takich propozycjach jak gołębiarki, mamuśki mają wychodne, czy ziomalki czyli można powiedzieć strach się bać, czyli idealne przygotowanie do horroru. Film ten, tak jak już w zeszłym tygodniu wspominaliśmy, powstał na podstawie krótkiego metrażu Polaroid, tego samego reżysera sprzed 4 lat, natomiast dzisiejszy film został ukończony już w 2017 roku. Premiera została jednak wstrzymana głównie przez skandal z Harvey'em Weinsteinem. Przy nieznanym budżecie film ten nie zarobił jeszcze za wiele, bo kształtuje się to na poziomie 600 tysięcy dolarów na całym świecie, jeśli chodzi o oceny i recenzje, to na Rotten Tomatoes ich jeszcze jest całkowity brak, natomiast na IMDb jest to tylko 5.1. 88 minut czas trwania nie zwiastuje nam po tych szczątkowych, co prawda, głosach nic ciekawego. Trailer wygląda nie najgorzej, ale wydaje się, że jednak jest to zwykła horrorowa papka, która po prostu przyprawia złą gębę innym horrorom, dlatego Patryk i ja mamy takie, może nie uprzedzenia, ale takie problemy żeby jakkolwiek się w tym świecie podobno, w świetnym gatunku odnaleźć. No ale jeśli nie ten horror i poprzednie propozycje, o którym wam wspomniałem, no to może wybierzecie się z dzieciakami na Sekretne Życie Zwierzaków Domowych 2. Jest to film twórców serii Despicable Me, choć po polsku widzę, że są tutaj aż trzy różne tytuły, wśród których ostatni to Grudru i Minionki. Premiera dzisiejszej animacji miała miejsce 24 maja tego roku, w Stanach do kin ten film wszedł 7 czerwca, no i wychodzi 3 lata po pierwszej części, która zarobiła na świecie nie tak całkiem mało, bo było to około 875 milionów dolarów, więc ten wynik no naprawdę nie jest godny pożałowania. Jeśli nie pamiętacie jedynki lub jej nie widzieliście, to tam do głównego bohatera, czyli psiaka Maxa dołącza jego większy kompan Duke, no i zaczynają się problemy, Natomiast w dzisiejszej drugiej części Duke już jest w pełni zintegrowany z otoczeniem, natomiast Max i inny bohater, królik Snowball, wyjeżdżają na wycieczkę poza miasto, gdzie czeka ich życie, którego nigdy nie znali. I będą musieli się tam zmierzyć z wieloma przeciwnościami losu, poznać życie na wsi i ich mocno kolorowych i nie zawsze przyjemnych mieszkańców. Za scenariusz animacji, tak jak za jedynkę odpowiada tutaj Brian Lynch, na którego koncie widnieją jeszcze scenariusze m.in. do kota w butach czy do minionków. No i w 2020 roku wyjdzie kolejny film o tych bohaterach, natomiast za reżyserię dzisiejszego, jak i poprzedniej wersji filmu odpowiada Chris Renaud, który oprócz tego stworzył także pierwsze dwa filmy o minionkach, czyli jak ukraść księżyc oraz minionki rozrabiają. W obsadzie, no cóż, w jedynce w roli Maxa mieliśmy tutaj Louisa C.K., Wiadomo, że od tego czasu trochę się zmieniło. Ten landscape troszeczkę, można powiedzieć, oczyścił się ze złego elementu, no i niestety dla wszystkich ze względu na sprawy obyczajowe Louisa C.K. tutaj nie ujrzymy. W tej roli zastąpił go tutaj Patton Oswald, natomiast w roli Duke'a także ujrzymy Ricka Street, który znany jest bardziej jako ten troszeczkę większy pan z serialu Modern Family. No oprócz tego do Ellie Kemper która znana jest ostatnio z Unbreakable Kimi Schmidt jeszcze wcześniej ze swojej roli sekretarki z serialu The Office. Dołączyli tutaj Tiffany Haddish, Nick Kroll, czyli autor odpowiedzialny za Netflixowy Big Mouth, a także Harrison Ford, dla którego dzisiejszy film jest pierwszym animowanym, do którego miał okazję podkładać swój głos. Jeśli chodzi o polski dubbing, to w głównych rolach występują ci sami aktorzy, czyli Tomasz Borkowski i Jakub Wieczorek. Przy budżecie około 80 milionów dolarów. Film ten zarobił już na całym świecie niecałe 200. Jeśli chodzi o weekend otwarcia, to jest jednak już tutaj o wiele gorzej niż z Jedynką, bo ta zarobiła w pierwsze 3 dni 104 miliony, a dzisiejszy niecałe 47. Więc wydaje się, że do tych 800 kilkudziesięciu milionów dolarów całkowitego zarobku będzie dwójce bardzo ciężko dorównać. Jeśli chodzi o recenzję, to Jedynka miała 6,5 na IMDb, na Rotten Tomatoes były to odpowiednio 73% pozytywnych opinii recenzentów, 62% widzów. No a teraz jeśli chodzi o Rotten Tomatoes to tutaj już jest znaczny spadek, bo tylko 57% krytyków ocenia ten film pozytywnie, przy średniej ocenie 5,7 na 10. Ale jeśli chodzi o widzów to jest tu o wiele lepiej niż w porównaniu z jedynką, bo film ten otrzymał aż 90% głosów pozytywnych przy ocenie 4.4 na 10, więc jest lekka poprawa z oceny 3.5 na 5, jeśli chodzi o poprzednią wersję. No ale jednak jak wczytamy się w opinie recenzentów, to jednak tutaj te pozytywne są dość mocno takie powierzchowne i może nie ma większego sensu przytaczać ich, ale może wspomnę tylko o jednej, która mówi, że film ten jest dla dzieci i dorosłych, którzy po prostu nie mają zbyt wygórowanych oczekiwań no czy po prostu jest to film dla tych, którzy nie pomylili sal kinowych z Toy Story 4, który to film już jest grany w amerykańskich kinach. No i mówi się też, że nigdy dobrą oznaką nie jest to, że film otrzymuje największą salwę śmiechu na napisach końcowych, a moje dwie ulubione negatywne opinie są następujące. Pierwszy recenzent mówiąc o filmie pisze, iż zamiast choreografii otrzymujemy tu po prostu cyrk na kółkach, a bardziej wyważony krytyk zastanawia się, czy warto było wydawać aż 80 milionów dolarów na ten produkt? No i po chwili odpowiada sobie Pewnie nie, ale to nie nasza kasa, więc... Czas trwania 86 minut. Także ja mogę powiedzieć, że trailer wygląda całkiem nieźle. Nadal jest to raczej film dla dzieciaków, tak jak jedynka, więc jeżeli macie pociechę, która chciałaby się rozerwać. Wiem, że Patryk ostatnio był po raz pierwszy w kinie z córeczką na Ugly Dolls. I z tego co pamiętam, to nie poleciłby tego filmu nawet wrogowi. No a jeśli chodzi o dzisiejszy film, to wydaje się, że jest to bezpieczniejsza propozycja, więc być może można się nad tym nieco pochylić. No i tak, kochani, kształtują się te nieszczęsne premiery na ten weekend. Nie ma za wielkiego wyboru, ale być może, być może film tytułowy dzisiejszego półodcinka, czyli Anna, będzie czymś, co choć w części was zainteresuje. Był to trzeci najbardziej oczekiwany film tego weekendu według głosów użytkowników portalu Film Web. I opowiada on o Annie, która wczoraj była narkomanką w moskiewskim półświatku, dziś jest topową modelką w największych paryskich domach mody. Jednak nikt tak naprawdę nie wie, kim jest i tyle, jeśli chodzi o notkę producencką i trzeba powiedzieć, że jednak o wiele więcej dzieje się w tym filmie niż tylko to. No bo tutaj mamy do czynienia nie tylko z KGB, które angażuje Annę do swoich operacji, ale w pewnym czasie dochodzą tutaj także przedstawiciele CIA i zaczyna się niezła jazda. I balansowanie głównej bohaterki właśnie na granicy między tymi dwoma światami. Jest to kobieta, która ma dość ciężkie życie, dość ciężką przeszłość, bo zanim została agentką czy modelką, no to jednak wpadła w nie najlepsze towarzystwo i nie potrafiła się z tego przez długi, długi czas wykaraskać. Luke Besson lubi takie tematy, bo to już nie pierwszy raz, kiedy czyni z, można powiedzieć, pięknej, wątłej kobiety bohaterkę z krwi i kości, która łamie nogi, nosy i przestrzeliwuje różne inne ciekawe okolice facetom na lewo i prawo. Można nazwać go w zasadzie takim prekursorem damskiego kina bohaterskiego, no bo w 1990 roku wyszedł jego film Nikita. Był to mocno, mocno inny film jak na tamte czasy, który stworzył modę na bohaterki z krwi i kości. Potem był Leon Zawodowiec i tam też mieliśmy podobny element Potem był piąty element i oczywiście słynna Mila Jowowowicz. No i potem już oczywiście Besson skierował się ku innym tematom. Były filmy Taxi i potem jego dwie kolejne kontynuacje. W międzyczasie klapa finansowa w postaci filmu Joanna Dark. W 2005 roku Angel A. I tak sobie myślę, że na tym chyba bym zakończył jego projekty, który, o których warto wspomnieć. Rzeczywiście te pierwsze cztery Czyli Nikita Leon, zawodowiec, piąty element, taxi. No ale Angel A też bym zaliczył do tych jego rzeczywiście mocnych. Niedawno był Valerian i Miasto Tysiąca Planet. Przepiękny film, mocno magiczny. No i na tym jego pochwały, można powiedzieć, się kończą. Zarówno u mnie, jak i wśród profesjonalnej krytyki. Była to kolejna wielka wtopa reżysera. No i dzisiejszym filmem Anna... Besson chciał powrócić do wielkiej formy, czy też bardziej do tego, za co jest znany, żeby być może troszeczkę oczyścić grunt pod nogami. I tutaj też jest drugie dno, ponieważ no raz, że kiedy Besson kończył zdjęcia do dzisiejszego filmu, a był to grudzień 2017 roku, to wtedy Fox Pictures wypuszcza czerwoną jaskółkę z Jennifer Lawrence i dziś mówi się, że była to inteligentniejsza, bardziej wyszukana wersja Anny. Oprócz tego wyszedł taki film jak Atomic Blonde z Charlize Theron, no i po tym jak te filmy wyszły i Besson o tym wiedział, no to ludzie już dziś teraz z pozycji dzisiejszej wiedzy mówią, że Besson powinien był wrócić na strych i napisać scenariusz na nowo lub zrobić coś, czego jeszcze wcześniej nie zrobił. No a tak postanowił na starą, sprawdzoną Nikitę w wersji 2019, rosyjska modelka. No oprócz tego, jeśli chodzi o to podwójne dno, no to nie wiem czy pamiętacie, ale około rok temu światło dzienne ujrzały oskarżenia o gwałt, czy molestowanie seksualne, które wobec reżysera wysunęło kilka aktorek, a także pracownic Europa Corp, czyli firmy produkcyjnej, którą właśnie zarządza Luc Besson. No i zastanawiam się, czy właśnie dlatego Bessonowi jednak zależało na wypuszczeniu tego filmu, który jakby być może miał zadać kłam temu, że jest on mizoginem, czy człowiekiem, który po prostu nie potrafi się zachować, bo przecież robi filmy o kobietach, którym daje moc, którym daje kręgosłup i które potrafią się przeciwstawić pomęsku, że tak powiem niesprawiedliwemu światu i też mężczyznom przy okazji. To tylko spekulacje, ale chyba przez ten cały dym okaże się jednak, że film będzie czy już jest odbierany zupełnie inaczej, niż gdyby to miało miejsce w trakcie zupełnie innego, można by powiedzieć, klimatu filmowo-obyczajowego. I chyba nie zagwarantuje jednak status gwiazdy Sasha luz, bo to ona tutaj wciela się w główną bohaterkę, która tak naprawdę jest na co dzień rosyjską modelką, a jako aktorka dała się już poznać w poprzednim filmie reżysera, czyli w Walerianie i mieście Tysiąca Planet. No i tutaj mimo, iż wykonuje całkiem niezłą robotę, no to jednak mówi się, że jednak kariery za wielkiej to ona, przynajmniej na poziomie gwiazdorskim, nie zrobi w Hollywood. No, widać, że czasy się zmieniają, bo Kiedyś pamiętam, nawet Tarantino chwalono za to, ile mocy dawał swoim bohaterkom, chociażby w takich filmach jak Jackie Brown czy Kill Bill. Ale dzisiaj ci sami krytycy, którzy rozpływali się nad powyższym, krytykują go za jego fetysz stóp kobiecych, także w 2019 roku widać zupełnie inne wiatry wieją. No i wszystko chyba wydaje się też powyższe złożyło się na praktycznie całkowity brak promocji filmu, bo nic o tym za wiele nie można ani posłuchać, ani obejrzeć. W obsadzie oprócz Saszylus mamy też Helen Mirren w roli Olgi w roli jednej z ważniejszych osób w KGB, która nadzoruje, jest bezpośrednią przełożoną Anny, no i Helen Mirren oczywiście to oskarowa aktorka za film Królowa, natomiast jeśli chodzi o jej ostatnie filmy, to w zeszłym roku widzieliście ją m.in. w Winchesterze Domu Duchów, a w tym roku będzie jej całkiem sporo, no bo oprócz dzisiejszego filmu także możecie ją oglądać teraz w polskich kinach w filmie Ma, a oprócz tego w nadchodzącym filmie, na którym nie wiem czy wstyd, czy nie wstyd się przyznać, ale na który ja zamierzam się wybrać się, czyli szybcy i wściekli Hobbs i Shaw, bo przed seansem dzisiejszego filmu właśnie obejrzałem po raz kolejny drugi już zwiastun z serii szybkich i wściekłych i wygląda to no, bardzo zabawowo a jak się ma subskrypcję do kina i ileś tam filmów można tygodniowo za darmo powiedzmy obejrzeć, no to no, nie wiem. Chyba, chyba się skuszę jednak, bo z tej serii to chyba dwie pierwsze widziałem i dałem sobie spokój. No ale wracając do Helen Mirren, to jeszcze w tym roku ujrzymy ją w serialu Katarzyna Wielka, w którym to zagra tytułową rolę. Oprócz niej i oprócz Saszy Luz można jeszcze wymienić dwóch aktorów, którzy partnerują panią. Pierwszy to Alex Czenkow, w tej roli mamy Luka Evansa, znany chociażby właśnie z serii Szybcy i Wściekli. No i ten pan jest jednym z pracowników KGB bliskim partnerem Anny, z którą też łączą go mniej profesjonalne można powiedzieć więzy. Natomiast jeśli chodzi o wspomniane CIA no to mamy tutaj Lenego Millera, który także po jakimś czasie nawiązuje kontakt z Anną i w tej roli mamy Siliana Murphy'ego, czyli słynnego nie tylko Jonathana Kraina z serii o Batmanie, ale też możecie pamiętać go z takich filmów jak 28 dni później danego Boyla z 2002 roku. Zagrał też w Incepcji, czy główną rolę w serialu Peaky Blinders, świetnym serialu, którego jeśli nie widzieliście jeszcze, to ogromnie, ogromnie Wam polecamy. No i cóż, pora na odczucia a propos dzisiejszej premiery. To było mocno ciekawe doświadczenie, tak jak wspomniałem, z tego względu, że iż po wyjściu z kina, jak zacząłem czytać sobie różne rozmaite opinie o tym filmie, to okazało się, że krytyka jedzie strasznie na ten film, natomiast widzowie widzą się całkiem podoba, no i mówią, wyrażają się bardzo pozytywnie o spędzeniu no, dwóch godzin, bądź co bądź, z najnowszym dziełem Bessona. I dotarło wtedy do mnie, że tak naprawdę chyba po raz pierwszy, przynajmniej jeśli chodzi o nasz podcast, mam do czynienia z sytuacją, w której tak naprawdę zgadzam się i z jednymi, i z drugimi pod pewnymi względami. Może zacznę od pozytywnych rzeczy, Przede wszystkim bardzo sobie chwalę w tym filmie przemoc, trochę przypominającą Tarantino, ale jednak jest to zupełnie inny styl, zupełnie inny reżyser, więc to jakby nie rzucało mi się w oko, jakby to była kopia mistrza amerykańskiego. No i choreografia też bywa momentami całkiem niezła. Co prawda nie zawsze jest ona taka, można powiedzieć, na stałym, stabilnym poziomie, bo są momenty, które zaczynają się słabo, trochę teatralnie, trochę nudnie, ale potem jednak dają radę. Zazwyczaj wszystkie sekwencje walki kończą się z przytupem, i tu akurat bym ten film za to pochwalił. Jeśli chodzi o broń i strzelanie natomiast, to jest tutaj już troszeczkę problemów z tym, bo niby jako widz non stop oglądałem to z zaciekawieniem, ale już po kilku recenzjach rzeczywiście muszę przyznać rację tym krytykom, którzy mówią, że jakby Besson nie ma pomysłu za bardzo na to strzelanie. No i do tego dochodzi też moim zdaniem właśnie taka nieprzekonywująca niezniszczalność bohaterki. Bo walka sama w sobie może budzić miejscami podziw i całkiem nieźle się to ogląda, ale jednak Besson wydaje się, że przy użyciu kamery, dźwięku, jak i wdzięku głównej aktorki hipnotyzuje nas lekko, no i za łatwo to wszystko jej przychodzi. Aktorka przekonywująco gra momenty zapaści psychicznej co prawda, ale nie ma tak naprawdę momentu w filmie, kiedy się o nią faktycznie boję. I to jednak Besson swoim stylem maskuje i swoim tempem, które też moim zdaniem jest wielkim plusem tego filmu. Tutaj dochodzimy do kolejnego problemu, czyli do dialogów, które w wielu momentach niestety są sztampowe i tutaj wychodzą właśnie po kolejnej scenie ze słabymi dialogami problemy scenariuszowe, bo okazuje się, że mimo iż ten oferuje sporo jednak zaskoczeń tu i ówdzie, bo często jest tak, że jak idziemy po nicce do kłębka, to potem wracamy się, i widzimy zdarzenia z zupełnie innej perspektywy, które zmieniają kompletnie nasze wyobrażenie na temat akcji filmu. I on trzeba powiedzieć, stosuje ten zabieg, choć non stop to jednak udanie. Krytyka twierdzi, że nie, nic to nie wnosi i my jedynie co ma na celu to odwrócenie naszej uwagi od tego jak mocno przewidywalny jest ten film. I tu zgadzam się kompletnie z krytyką. To jednak dla mnie była oczywista oczywistość w połowie tego seansu. Kolejna dobra rzecz... Tak będę może skakał między złem a dobrem, to... jednak sprawne żonglowanie osiami czasowymi w filmu. Ale tu zdarzają się jednak błędy, bo choć no stop wiem, w którym roku jestem i, i rozumiem, jak to się wszystko łączy mimo, można powiedzieć, lekko zastanawiającego początku filmu, to jednak potem już to wszystko daje radę, ale też pojawiają się ogromne błędy, bo niby jesteśmy w latach 80. potem lata 90. I mamy komórki, które nie były wtedy w ogóle w użyciu i, i gubię się właśnie. I to jednak sprawia, że czekaj, czy to jest rok 90? Przecież to jest Nokia, która generalnie wyszła chyba na początku lat 2000, więc tutaj no troszeczkę jednak Europa Corp i sam Besson, no nie dograli tych spraw i widać, nie sprawdzili dobrze osób, które powinny sprawdzać takie rzeczy i robić research na ten temat, żeby to wszystko wyglądało jednak przekonująco. No tym bardziej takie rzeczy... I te błędy rzucają się w oko, dlatego że występują często na pierwszym planie, w zbliżeniu na postać, na jej twarz i aż ciężko ignorować takie rzeczy, które jednak mimo wszystko też grają główną rolę w tym czy tamtym ujęciu. To co pcha te akcje do przodu jest zrobione świetnie na wzór kina lat 90. to udźwiękowienie w tym filmie, zresztą tutaj reżyser współpracuje z tym samym facetem od lat i wnętrza wyglądają prześwietnie, bo zarówno Paryż, jak i Moskwa w tym czy tamtym okresie są oddane idealnie, no to jednak zdarzają się takie rzeczy, które wybijają nas z rytmu, jak na przykład niekonsekwencja w języku rosyjskim, chociaż być może to jest moje tylko osobiste zdanie i wam to nie będzie zupełnie doskwierać i być może nie doskwierało nikomu innemu. Zresztą nie widziałem e, akurat tego przytku w żadnej innej recenzji, ale moim zdaniem, Besson operuje tutaj jako scenarzysta, bo o tym zapomniałem wspomnieć, że nie tylko reżyseruje ten film, ale także całkowicie go popełnił od strony scenariuszowej. Słabo jednak artysta operuje tutaj językiem rosyjskim. Jest tutaj ogromna niekonsekwencja, ponieważ kiedy jesteśmy w Moskwie w latach wcześniejszych, no to widzimy język rosyjski, jesteśmy tutaj właśnie członkiem bandy rosyjskich naturszczyków. Natomiast potem już jakby wszyscy przechodzą na język angielski z akcentami. I nie rozumiem dlaczego, albo nie można było tego zostawić w sposób rosyjski, wydaje mi się, że nawet całkiem ciekawie byłoby to rozwiązane, gdyby na przykład Helen Miren, która z pochodzenia, nie wiem czy wiecie, ale jest Rosjanką, bo urodziła się jako Helen Mironow, tak naprawdę, a potem zangielszczyła swoje nazwisko, córka rosyjskich emigrantów i wydaje mi się, że no, przy takim ogromnym talencie, jaki prezentuje ta aktorka od wielu, wielu Dekad, aż fajnie by było zobaczyć Annę, która właśnie lawiruje pomiędzy swoją rosyjskością, a swoimi kontaktami z Amerykanami. No, problem może byłby tutaj z Lukiem Evansem, który jednak jako Amerykanin nie potrafiłby za bardzo odnaleźć się w tym języku. Być może jakiś świetny europejski aktor mógłby tutaj wspiąć się na wyżyny swoich możliwości. Ja wiadomo, że Rosja mimo wszystko, że to kino tak naprawdę nie, nie dociera na zachód w szerszym aspekcie. To jednak jest tam bardzo wielu ciekawych, bardzo wielu mega utalentowanych aktorów. No takie moje gdybanie tutaj, natomiast no jednak szkoda, 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 bo widać, że jednak Besson o takiej rzeczy nie myślał, może jest to mała rzecz, ale mi zrobiła jednak. Kolejna rzecz, która mi się podobała to kobieca sztama między kobietami, jak i romanse, które są bardzo ciekawie przedstawione, jak i twisty. Dwa świetne na koniec, tyle tylko zdradzę. I to jednak powoduje, że zapominam na chwilę chociażby o tym słabym scenariuszu. Ale z drugiej strony też, jak to jeden z recenzentów napisał kompletnie w tym filmie, brak jest poczucia humoru jakiegokolwiek, chociaż Olga Helen Miren jako przerywnik yy, jest jak jeden z recenzentów napisał jak szot wódki, bo nie dość, że ma cięty humor, to jeszcze zapala pety zapalniczką, która wygląda jak granat, no to jednak nie do końca jest tutaj do śmiechu i ja naliczyłem dokładnie jeden moment, w trakcie którego kilka osób na sali, a nie była za pełna, chociaż też i pora dnia była dość wczesna ale tylko tyle można było, usłyszeć, jeśli chodzi o reakcję widzów. Natomiast cóż, no jeszcze może na końcu wspomnę o kolejnej ciekawej rzeczy, żeby na tym torcie dość dyskusyjnej jakości jednak postawić tą wisienkę. Moim zdaniem zestawienie świata modelingu ze światem właśnie służb specjalnych było świetnym pomysłem i co prawda chociaż w tym świecie, zarówno w jednym, jak i w drugim jest trochę takiej teatralności, jest też trochę jakichś takich tanich kuksańców, które robią ze świata modelingu zwłaszcza, a przede wszystkim nie tyle z modelek, co z fotografów, którzy, co sugeruje kilka recenzji, zostali stworzeni na modłę autentycznych, którzy pracują w tym biznesie, chociaż mi ich imiona kompletnie nie są znane. No to uważam, że jednak nie do końca to Bessonowi się udało, bo gdyby ten film od początku miał właśnie taki lekki slapstick, czy właśnie komediowe zacięcie to można byłoby to zrozumieć, natomiast tutaj jest to taka rzecz, która wystaje i nie wiadomo do końca, jak ją połączyć z innym filmem. Dla mnie to po prostu wyglądało tak, jakby reżyser na chwilę zrobił przerwę od filmu i zabawił się w reżyserię jednej sceny. No i to tyle, ale mówię, zestawienie tego świata ze światem KGB, który również trąci czasami mychą, jest jednak dobrym pomysłem, bo i tu, i tu, tak mnie mam jak i w życiu, czają się potwory, a ta równoległość tych światów jest po prostu jak najbardziej sprawnie zestawiona. Film, moim zdaniem tak podsumowując to dzieło, działa świetnie na poziomie żwawego, przerysowanego filmu akcji. Ze świetną scenografią, kilkoma naprawdę niezłymi scenami walk i strzelanin. Scenariusz w wielu momentach przewidywalny, ale w kilku jest całkiem niezły. Sprawnie zrealizowany, jeśli chodzi tutaj o aktorstwo, kamerę, dźwięki, muzykę i momentami też reżyserię. A jakie jest przesłanie filmu? No nie wiadomo, bo niby bohaterka przechodzi przez wiele rzeczy, ale raczej do końca nigdy nie można jej współczuć na poziomie jakiejś głębszej empatii. Film ten jest pełen niestety sprzeczności, które nie działają na jego korzyść. Nie tylko były to błędy realizatorskie. No i z tego właśnie powodu z pozoru skomplikowany scenariusz wcale nie jest aż tak powalający. I często metafory tak jak te chociażby z babuszką, na ryneczku rosyjskim, to tak zdradzam, ale nie zdradzam. Będziecie musieli obejrzeć, będziecie wiedzieli o co chodzi. A może i nie. No to niestety bywają od tylko zarysem jakiegoś ciekawego pomysłu, za którym jednak nic nie idzie. Tutaj pytanie przede wszystkim o alianse głównej bohaterki. Wielu recenzentów zastanawiało się, do kogo jej bliżej, do Amerykanów czy do Rosjan. Moim zdaniem do nikogo tak naprawdę. Przynajmniej my tego jako widzowie nie wiemy, a wydaje mi się, że na koniec filmu czy w trakcie przynajmniej powinniśmy być wodzeni za nos troszeczkę lepiej, troszeczkę sprawniej? Mówi się, że przez brak promocji wszystko co się dzieje w filmie, jak i wokół niego to tylko sprawna, no bo to w końcu profesjonaliści, realizacja zobowiązania jak seks małżeński, bo to przecież jest w umowie. Tak to jeden z recenzentów podsumował, no z całym szacunkiem dla seksu małżeńskiego, ale nic dodać, nic ująć. Tak mi się wydaje przynajmniej, że lekko z musu, z rozpędu został ten film wydany. Jeśli chodzi o krytykę, to przy niecałych 2000 głosów na IMDb jest to 6.8, na Rotten Tomatoes, tak jak powiedziałem, jest ten film jednak lekko lekkomiażdżony, bo tylko 29% krytyków wystawia im pozytywną laurkę przy ocenie 4.3 na 10. A jeśli chodzi o widzów, to jest tutaj już, jak powiedziałem, zupełnie, zupełnie inaczej. Bo aż 80% tych, którzy zdecydowali się zagłosować na portalu Rotten Tomatoes wystawia pozytywną ocenę filmowi przy średniej ocenie 4 na 5. Więc no muszę powiedzieć szczerze, że zaraz po wyjściu z kina czy na napisach końcowych zdecydowanie, zdecydowanie opowiadałem się za tym, co w tym filmie widzą przynajmniej ci widzowie, którzy zagłosowali. I też tak napisałem w SMS-ie Patrykowi, że nie kumam kompletnie o co krytykom profesjonalnym chodzi ale potem w drodze do domu, kiedy wczytywałem się w wiele opinii na różnych portalach, no to jednak okazało się, że w bardzo wielu momentach, w których punktują ten film, mają rację. I też takie było moje odczucie, ale być może dlatego, że film jednak sprawnie idzie do przodu, to jako recenzent po prostu no, nie notowałem nigdzie nic na boku, tylko szedłem za akcją, Podążałem za główną bohaterką i w zasadzie to jakoś tak rozmywało się, więc tak mi się wydaje, że jeżeli chodzi o dobrze zajęte dwie godziny, to ten film naprawdę może być udaną propozycją i warto się na ten film wybrać, ale jeżeli oczekujecie coś, czego wcześniej nie widzieliście, czy coś, co powali was z nóg, no to też wydaje mi się, że możecie być w błędzie, chociaż tak jak zawsze powtarzam, o gustach się nie dyskutuje i też ważne z jakim umysłem, z jakim nastawieniem przychodzi się do kina, i mnie jest przede wszystkim oczekiwań w stosunku do danego dzieła, ale też no i ze względu na to, co wy tak naprawdę widzieliście w życiu, czy widzieliście podobne filmy, Nikita, Leona Zawodowca, pamiętacie piąty element i, i właśnie te różne motywy, a także i inne filmy, tak jak wspomniane właśnie już Atomic Blond, czy Czerwoną Jaskółkę, które po prostu no, opowiadają o podobnych klimatach, no i chociażby ze względu na tę wiedzę Anna jednak no, jest to taka jakby... Herbata robiona drugi raz z tej samej torebki. Być może tak jest. Jeśli chodzi o budżet, to na ten film przeznaczono około 30 milionów dolarów. Jest to produkcja europejska, bo i Kanal Plus tam maczało palce i wiele innych studiów. Natomiast film zarobił niecałe 5 baniek do tej pory w dolarach. Na otwarcie liczono się z zarobkiem na poziomie od 2 do 4 milionów. Było tylko 1,4 tysięcy. I chyba to jest najlepsze podsumowanie tego filmu, ale moim zdaniem, jak chcecie się wybrać i nie chcecie czekać, aż film wypłynie na jakiejś platformie streamingowej czy na DVD, no to wybierzcie się na ten film, ocencie, sprawdźcie czy Luke Besson ciutkę poddźwignął się po ostatnich nieudanych latach, czy jednak okazało się, że facet, który ma wiele pomysłów, bo wydaje mi się, że w tym filmie wiele jest takich momentów, kiedy wydaje się, że rzeczywiście tutaj namacalne są intencje reżysera, to, co on chciał zrobić, co myślał, potencjał, który gdzieś tam krąży wokół danej sceny, to jednak potem to jakby wszystko się lekko rozmywa. No nie wiem, czasami może takie filmy warto też robić, że nie warto licytować się non-stop, który film jest lepszy, bardziej złożony, bardziej psychologiczny, który wynajduje coraz to nowe koncepcje, jeśli chodzi o filmowanie walk, czy samą choreografię, czy też inne sprawy. Mi w każdym razie ten czas całkiem miło minął w kinie. Moja ocena końcowa dałbym temu filmowi powiedzmy takie 12 na 15. Po samym sensie pewnie byłoby to takie mocne 13, ale, ale myślę, że 12 jest sprawiedliwe, bo najważniejsze są moim zdaniem zawsze odczucia w kinie, a nie to, co potem o tym filmie można powiedzieć na podstawie refleksji czy powiedzmy drugiego seansu. Chociaż i te rzeczy też mają sens, bo po to robimy też podcast z Patrykiem po to się o różnych filmach kucimy, No może nie kucimy, <śmiech> to za duże słowo, ale dyskutujemy żwawo, bo jednak jest to fantastyczna sprawa, kiedy można powrócić do danego dzieła, które można obrócić na raty, które można porównać do innych rzeczy i zawsze jest to o wiele lepsza rzecz niż to standardowe wystawanie pod blokiem. No chyba, że się mówi o tych rzeczach wystając pod jedną z klatek schodowych, więc można i tak. No i to tyle z moich wypociń dzisiaj, kochani. Film Luka Bessona, Anna z Saszą Luz, Helen Miren, Lukiem Ewansem i Sirianem Murphy w rolach głównych. Wybierzcie się do kin, porównajcie z nami, odezwijcie się na Twitterze czy na Facebooku, po to zawsze fajnie się posparować troszeczkę. A propos tego czy innego tematu, na Facebooku i Instagramie jesteśmy pod aliasem TMF Podcast, na Twitterze wspomnianym pod nieco innym TMF Dolny podkreśnik Podcast. W dzisiejszym odcinku znajdziecie oczywiście link do naszego posta na www.tmfpodcast.com. Tam trailery, linki i inne historie. No i oprócz tego jesteśmy na YouTube, Spotify, Lektonie i wszelkiej innej maści apek podcastowych. Jeśli chodzi o nasze kolejne odcinki, to tak jak mówię, Patryk teraz jest w Czechach i być może zajmie mu trochę ta aklimatyzacja, bo i też przyjdzie mu przez jakiś czas mieszkać w hotelu, a tam nie wiadomo jakie są warunki do nagrywania. No i też musi się nieco odnaleźć w nowej pracy, w nowych obowiązkach, więc jak będzie miał czas, to być może coś tam nagra, ale jeżeli się nic nie zmieni, to pewnikiem jest to, że w następnym tygodniu wyjdzie odcinek bonusowy, no i będzie to pierwsza oficjalna polska recenzja filmu Toy Story 4, który wyjdzie to prawda w Polsce w sierpniu, ale ze względu na to już na ten miesiąc przypadają nasze plany wakacyjne, no ale także jeszcze inne rzeczy mamy w planach a propos nasze kolejne audycje, to zdecydowaliśmy się z Patrykiem, że już za tydzień będziecie mieli okazję mnie posłuchać, bo film ten widziałem wczoraj, no i będzie naprawdę o czym rozmawiać. To tyle mogę teraz zdradzić. No i będziecie mieli też czas, żeby przygotować się na ten odcinek, a być może nowi słuchacze będą w stanie właśnie nas znaleźć, chociażby googlując sam temat, no i ten bonus będzie ich oknem na TMF. To tyle, dziękuję Wam serdecznie. Jeszcze raz kochani za to, że nas słuchacie, że liczba naszych subskrybentów stale rośnie. Polecamy się na przyszłość. Jeżeli macie ochotę, to proszę podzielcie się nami ze swoimi znajomymi na Facebooku. Możecie to zrobić przeklejając albo link do naszego profilu www.facebook.com podcast, albo jakiś post, który tam codziennie się ukazuje, bo to jest zawsze najlepsza droga do reklamy. Właśnie poczta pantoflowa, a niestety na wielu forach po prostu filmowych nie możemy się reklamować, bo one służą tylko i wyłącznie do dyskusji na temat filmów, czy seriali, czy innych bzdur. To tyle jeszcze raz. Dziękuję kochani. Trzymajcie się ciepło. Życzę przyjemnego i niezbyt gorącego mam nadzieję weekendu, bo tak jak w Nowym Jorku, tak widzę, że i w Polsce ma zamiar, czy już teraz nieźle grzeje słoneczko. Tak czy siak, nie zapomnijcie o filtrach i dobrym filmie, czy serialu na wieczór, a tytuły różnych propozycji możecie znaleźć na naszej stronie internetowej. Trzymajcie się ciepło kochani. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.